0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zu den SAP-Zahlen Pressesprecher Daniel Reinhardt, zu den Mensch- und Maschine-Zahlen den Verwaltungsratsvorsitzenden Adi Drottleff, Vermögensverwalter Klaus Lehr von PT Asset Management zu seiner Anlagestrategie und zu Nachhaltigkeitsinvestments und der Kooperation mit dem WWF, Fondsmanager Clemens Klein von Erste Asset Management. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Stürmische Zeiten. Allerdings gilt das weniger für die Börsenkurse als für das Oktoberwetter. An der Börse hält sich die Bewegung in Grenzen. Der DAX hatte sich den Tag über ins Plus gearbeitet, die etwas schwächere Wall Street hat das aber wieder zunichte gemacht. Der Dow Jones hatte am Vortag aber auch ein neues Allzeithoch erreicht, da sei ein kleines Minus zu verzeihen. Der DAX schloss mit 15.472 Punkten und minus 0,3%. Der ATX in Wien verlor 1,1% auf 3.767 Punkte. Der ATX Total Return minus 1% auf 7.600 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war Sartorius, die sich weiter vom jüngsten Rücksetzer erholen können mit plus 4,3%. Weitere Gewinner im DAX waren Merck und VW mit jeweils plus 2,7%. Verlierer im DAX waren HelloFresh mit minus 2,1%, Siemens mit minus 2,5% und schlusslich nach den Zahlen SAP mit minus 3,2%. Zunächst hatte die Aktie positiv auf die endgültigen Quartalszahlen reagiert, war im Laufe des Tages dann doch ins Minus gedreht und beendet den Tag am DAX-Ende. Der Markt ist wohl enttäuscht über den Margenausblick des Software-Konzerts.
1: Daniel Reinhardt, Pressesprecher Finanzen der SAP und gerne reden wir heute über das dritte Quartal der SAP, wie das
2: gelaufen ist, wie es zu bewerten ist. Die Zahlen zum dritten Quartal, die waren ja schon bekannt und die Börse hat auch entsprechend positiv zunächst einmal reagiert. Der Umsatz wächst im Jahresvergleich um 5 auf 6,8 Milliarden Euro. Im gleichen Atemzug hatten sie dann auch die Jahresziele angehoben. Man kann also sagen, es läuft alles rund bei SAP. Wieder alles rund. Ja,
1: man muss mit dazu sagen, ich vermute mal, Sie rekurrieren jetzt auf das, was wir im Q3 2020 gesagt hatten, als wir unsere Langfrist-Guidance angepasst haben. Da ist dann in der Tat der Kapitalmarkt ein bisschen erschrocken. Allerdings nicht ganz zu Recht, denn wenn man sich anschaut, was wir tun, Erkennt man und zwar spätestens jetzt im dritten Quartal 2021, dass wir da sehr, sehr gut unterwegs sind. Der Hintergrund ist ganz einfach: die Welt geht in die Cloud und beschleunigt wurde das ganz enorm durch die Pandemie, wo viele Kunden auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Wir müssen unsere Geschäftsmodelle anpassen, könnt ihr uns bitte helfen? Und das, ganz ehrlich, geht nur in der Cloud. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel sagen. Eines Unternehmens aus dem Vereinigten Königreich, Breaks, die haben es geschafft, mit unserer Hilfe ihr Geschäftsmodell innerhalb von sieben Tagen komplett umzustellen. Die sind gekommen, ein Nahrungsmittellieferant aus dem Businessmodell, dass sie Restaurants beliefert haben mit Nahrungsmitteln und die Restaurants waren geschlossen. Das heißt, die konnten nicht mehr liefern. Die haben innerhalb von sieben Tagen umgestellt komplett auf die Belieferung von Einzelpersonen, Privatpersonen und sind damit enorm erfolgreich. Innerhalb von sieben Tagen, das geht nur in der Cloud. Das ist ein kleines Beispiel dafür, was wir weltweit tun. Wir bringen unsere Kunden in die Cloud.
2: Aber das ist ja im Prinzip Ihr Brot- und Buttergeschäft. Das ist ja Ihre Kernkompetenz. Und Sie haben ja richtig reagiert. Meine Bemerkung, wieder alles rund, bezog sich natürlich auf das, was da vor einem Jahr passiert ist. Da hatte Ihr Vorstandsvorsitzender Klein die Reißleine gezogen, kann man nicht anders sagen, hat die Ziele eingestampft und die Börse hat sehr verschnupft reagiert. 20% Prozent ging es da abwärts. Jetzt geht es den umgekehrten Weg. Jetzt werden die Ziele permanent wieder nach oben geschraubt. Jetzt jetzt nochmal so zurückblickend, war die Aktion von vor einem Jahr überzogen? War sie panisch?
1: Nein, sie war nicht panisch, sondern sie war genau richtig. Und zwar aus dem ganz einfachen Hintergrund. Sie wissen vielleicht, dass wir aus dem Geschäftsmodell, der On-Premise-Software kommen aus der Vergangenheit. Und was wir vor einem Jahr gesagt haben, ist, dass wir sehr schnell, viel schneller und sehr viel stärker in die Cloud gehen wollen und werden und unsere Kunden mit in die Cloud nehmen wollen, als wir das ursprünglich beabsichtigt hatten. Warum macht sich das bemerkbar? In der Cloud werden Umsätze und damit natürlich auch die Profitabilität ratierlich erwirtschaftet. Das heißt, man bekommt im Monat 1, nachdem man das Geschäft umstellt von On-Premise in die Cloud, nur einen ganz kleinen Teil des Umsatzes, den man langfristig macht. Das ist die Natur des Cloud-Geschäftes und genauso verhält es sich natürlich auch mit dem Profit. Nun machen wir aber genau das, was wir gesagt haben. Wir verstärken unser Cloud-Geschäft. Dazu investieren wir sehr stark in die Harmonisierung unserer Cloud-Infrastruktur beispielsweise bringen wir unsere Kunden sehr viel rascher in die Cloud, als wir das in der Vergangenheit gesagt und gemacht haben. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist unser neues Angebot Rise und dieses Angebot Rise with SAP kommt bei unseren Kunden sehr sehr gut an. Kein anderer Anbieter mit vergleichbar umfassender Transformation in die Cloud wie die SAP. Und das macht sich jetzt in den Zahlen bemerkbar. Das heißt, wir haben bereits im ersten Quartal, während dessen wir dieses Angebot neu auf den Markt gebracht haben, haben wir die ersten Abschlüsse tätigen können. Das waren damals im Q1 100. Im zweiten Quartal waren es 250 neue Abschlüsse. In diesem Quartal waren es über 300 neue Abschlüsse für dieses Angebot. Und das schlägt sich natürlich nieder, sowohl im Auftragseingang als auch im Auftragsbestand und im Umsatz. Und wir erwarten auch, dass das Wachstum im Bereich RISE im vierten Quartal weiter zunimmt und rechnen damit, dass wir bis Ende des Jahres über 1000 Kunden für dieses Angebot haben.
3: Mein Name ist Adi Trottläff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschen-Maschine-Software SE. Und wir
2: sprechen über die Zahlen zum dritten Quartal, Herr Dortleff. In der Pressemitteilung von heute Morgen, ich habe nachgezählt, ich lese sechsmal den Begriff Rekord. Also das mhm. ist für mich auch irgendwo ein Rekord. Hin und wieder variieren sie so ein bisschen mit Höhenflug, das Beste oder überproportional. Mit einem kleinen Augenzwinkern. Wie kommt das?
3: Ja gut, ich meine, unsere Zahlen sind einfach auf Rekordkurs. Also die einzige Zahl, die nicht auf Rekord war, aber im Höhenflug, ist, ist der Cashflow. Aber der ist eben auch sehr hoch. Wir haben ja gerade ein letztes Jahr ein schwieriges Jahr hinter uns gebracht. Also insofern ist es durchaus erwähnenswert, wenn man wieder neue Rekorde hat. Wir haben ja auch eben, weil das letzte Jahr unterjährig vollkommen verzerrt war, aber auf Jahresbasis sind ja bei uns die Umsätze 2019 und 2020 auf gleichem Niveau reingekommen. Auch der Ruhrertrag können wir einfach das, das Jahr 2019 als Vergleichsbasis unterjährig hernehmen, was eine normale Quartalsverteilung hatte und damit eben dann zeigen, wie wir uns tatsächlich zu den, sozusagen in einem normalen Vergleich bewegen und da haben sie ja zum Beispiel gesehen, dass wir beim Umsatz bei 11% plus sind und beim EBIT bei 32 Prozent plus, das kann man ja nun wirklich mit überproportional bezeichnen, würde ich mal sagen, oder? Auf alle Fälle.
2: <lacht> <lacht> Herr Drittler, vor einem halben Jahr hatten Sie mir im Interview gesagt, nach den Zahlen zum ersten Quartal, der Start ins Jahr 2021, der war sehr erfreulich und sehr überraschend. Jetzt werden Sie vermutlich ein bisschen anders formulieren, sehr erfreulich, denn das Überraschungspotenzial, das ist doch dann
3: eher überschaubar. Ja gut, die Überraschung beim ersten Quartal kam einfach daher, weil ja, vor Jahr hatten wir noch äh, vor der Corona-Krise einen Superrekord im ersten Quartal und da war es für uns eben sehr spannend zu sehen, ob wir denen diesen Rekord schlagen können, was wir im EBIT dann ganz knapp geschafft haben und das war eben dann die Überraschung. Ähm, wir hätten das eben intern jetzt so nicht gedacht. Ansonsten ist aber so, wie Sie sagen, ähm, wenn man eben nicht mit diesem total verzogenen Jahr 2020 vergleicht, wo einfach die Quartalsverteilung in keinster Weise im normalen Standard entspricht, durch das Auftauchen von Corona eben dann im, im März in den meisten Märkten dann hat man eigentlich, wenn man unsere Entwicklung dieses Jahr anschaut, hat man eine ganz normale Saisonalität vor sich und ein normales bzw. relativ starkes Wachstumsjahr. Und das ist natürlich recht erfreulich und das zeigt halt, dass wir in einer Branche tätig sind, die nicht besonders beeinflusst war und jetzt gar nicht mehr beeinflusst ist eben von Corona. Also die Industrie und auch der Bau sowieso hat die Epidemie mehr oder weniger abgehakt.
2: Das heißt, das geht so weiter mit den Wachstumsraten, mit der Geschwindigkeit?
3: Ja gut, ich meine, wir haben ja ganz klar gesagt, dass wir ein starkes Schlussquartal sehen und wie stark es wird, weiß man dann immer erst ganz am Schluss. Das Q4 hat immer die Eigenschaft, dass am Schluss noch relativ viel reinkommt. Auch wir selber sind erst bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen, die wir im Allgemeinen Mitte Februar schaffen, können wir wirklich erst eine Aussage zum, zu dem machen, wie man insgesamt reingekommen ist. Aber der Begriff stark wird auf jeden Fall, können wir jetzt schon sagen, dass es so wird. Ob man dann eben wieder einen Rekord schafft, ja, das wahrscheinlich schon. Ob man das erste Quartal, was sehr, sehr stark war, übertrifft, wird man auch sehen. Also wenn man alles ganz genau ansagen könnte, bräuchte man das Geschäft gar nicht mehr machen. Dann könnte man gleich die Prognosen veröffentlichen.
4: Guten Morgen, Herr Heinrich. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute mich kurz vorzustellen im Börsenradio. Mein Name ist Klaus Leer und ich bin Geschäftsführer hier von der PT Asset Management GmbH.
5: Steigen wir in das Anlageuniversum ein. Sie ja. haben eine Liste geschickt, einen Link dazu und da kann man ja. jeder auch nachschauen. Ja. Da kriegt man eine Liste von über 20 Aktien-ETFs und ja. derzeit rund 12 Anleihen-ETFs. Ja. Wenn ich das mal so anschaue, im Prinzip ist die ganze Welt dabei, ne? iShares, Aktien, Asia-Pacific, genauso wie Europe, Japan, USA, Aktienwelt... Aus wie viel, also wenn Sie jetzt mein Profil wissen oder der PC, mein Profil weiß, welche werden denn da ausgewählt? Sind es drei, sind es fünf? Wie unterschiedlich kann das sein?
4: Das hängt davon ab, wie wir quasi oder welche Branchen, Länder oder welche Bedingungen an den Märkten gerade angesagt sind. Also im Prinzip hat man ein basic ein Basic Investment, wo man zunächst einmal die Welt im Allgemeinen abdeckt mit einem MSCI World Index. Und dann kommt es darauf an, wir gewichten ja, wir haben einen Investmentprozess, einen peter Investmentprozess, wo, wo wir täglich eigentlich anschauen, die Zinssituation in der Welt, wo fließt das Geld hin auf der Welt, wie sind die Gewinnerwartungen der Unternehmen auf der Welt. Und dann machen wir einen Backtest, welche Fonds waren in der Historie gut. Also laufen verschiedene Dinge zusammen. Und aufgrund von diesen bei Makroanalysen und auch Mikroanalysen treffen wir die Anlageentscheidungen und gewichten dann die Aktien des Aktienexposures entsprechend. Natürlich hat man in den letzten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren verstärkt auf Technologie gesetzt, auf digitale Technologie, auf Internetsicherheit und so weiter, also dass man eher Technologieaspekte etwas übergewichtet oder als Beispiel, was gut verständlich ist, wenn man die Corona-Krise nimmt, wo dann wieder Impfstoffe gefragt sind, der Healthcare-Bereich, wo der dann boomt, nicht da wird er in den Fokus gerückt, dann fließt da Geld rein. Da passen wir uns an und gewichten eben solche Dinge, wenn es in der industrialisierten Welt ein bisschen schwieriger wird. Dann fließt oft das Geld in die Emergent Markets, dann guckt man da genau hin, wo kannst es denn hinfließen, mhm. aber, wo spielt aber, die Musik so so. Aber so. um das
5: nochmal noch mal deutlich zu verstehen, also es ist kein Robot, also es ist zwar Nein. eine digitale Verwaltung, aber Sie als Mensch schauen drüber und das habe ich so verstanden fast täglich.
4: So ist es, genau, so ist es, genau. Also wir haben einen ständigen Investmentprozess, weil wir ja auch andere Fonds managen. Wir haben ja im Hause aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsfonds und eben auch die individuellen Portfolien. Und wir bekommen unsere Kunden ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir kriegen mal wieder neue Kunden, manche sind schon 30 oder 20 Jahre dabei. Und deswegen ist es ein täglicher Prozess, weil wir ja immer alle bedienen müssen. Also sie sind ständig am Ball, ständig beobachten wir die Kapitalmärkte. Und das alles fließt natürlich ein in die Anlagestrategien bei den Individualkunden, in der, in der digitalen Vermögensverwaltung, aber sie haben es völlig richtig gesagt, also der Mensch managt das Depot, wobei der Robo, also diese Fragen, dieser Algorithmus ist sehr, sehr wertvoll, dass man die richtige Anlagestrategie auch im Sinne von Risikoverträglichkeit und auch Renditeerwartung und so weiter, das sind diese Parameter, dass, dass da der Kunde die richtige Anlagestrategie zugewiesen bekommt.
5: Heute die Erste im Programm. Ich begrüße Clemens Klein. Grüße Sie.
4: Ja, es gab einen schönen
6: Tag aus Wien.
5: Herr Klein, was steht denn genau auf Ihrer Visitenkarte drauf? Für was sind Sie verantwortlich?
6: Also ich bin hier bei der Erste Asset Management in Wien für nachhaltige Veranlagungen auf der Aktienseite verantwortlich. Ganz konkret mit dem Schwerpunkt auf Grüne Technologien, Umwelttechnologien, Gentech, den ganzen Bereich, der sich eben mit Umweltthemen beschäftigt. Und hier bin ich eben als Senior Fondsmanager für zwei oder unserer größten Fonds verantwortlich.
5: Der WWF, also die mit dem Panda, die bekommen ja was zurück für ihre Projekte. Wie unterstützen Sie den WWF?
6: Ja, das ist ein zusätzlicher Aspekt, dass wir eben seit Beginn dieser Kooperation einen Teil unserer Einnahmen aus dem Fonds, dem WWF, zur Verfügung stellen für Umweltprojekte. Das war am Anfang natürlich ein recht überschaubarer Betrag, weil der Fonds ja noch nicht so groß war und erst über die Jahre gewachsen ist. Mittlerweile ist es aber schon so, dass wir seit der Gründung dieser Kooperation vor 15 Jahren immerhin, ich glaube im Moment sind es so um die 3,6 Millionen Euro für, für Umweltprojekte zur Verfügung stellen konnten. Und damit werden eben vom WWF dann entsprechende Maßnahmen unterstützt oder entsprechende Projekte finanziert. Beispielsweise konnten seit Beginn der Kooperation schon 180.000 Quadratmeter an, an Regenwald sichergestellt werden und unter Schutz gestellt werden. Es ist so, damit man eine Dimension bekommt, das ist ein bisschen mehr als zweimal die Fläche von Österreich. Also das ist der direkte Impact, den eben der Fonds auch generiert, indem wir eben solche Projekte unterstützen.
2: Basen Radio Network AG. Marktbericht.